0: Central 3 apresenta
1: o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Da Rádio Central 3, estamos de volta com o Central Cine Brasil, 98 edição, caminhando aí para o número 100 do programa que fala sobre cinema nacional da Rádio Central 3. Eu sou o Lucas
2: Borges. Comigo, Paulo Silva Júnior, mais uma vez. E aí, Paulo? Dali, Lucas. Um abraço para quem segue o Central Cine. Programa 98, nessa quinta, 24 de maio de 2018, para tratar exatamente de um filme que está estreando. Filme quentinho, filme novo na praça que a gente vai tratar hoje.
1: Sim, conosco para falar de A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, documentário sobre essa figura icônica do jornalismo brasileiro também, Murilo Costa. Boa noite, Lucas. Boa noite e de volta aos estúdios da Central 3, Bruno Graziano. Fala, Bruno Graziano. Grande prazer, Lucas. De
3: volta de um hiato que me correu a carne, mas que não acontecerá novamente. Você vai falar
1: sobre isso em instantes para os nossos ouvintes. Ao telefone conosco, Léo Garcia, diretor de A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, ao lado de Zé Cabrito. Como vai, Léo? Muito obrigado por nos atender.
0: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado. pelo interesse no
2: filme. Obrigado você. Léo, o Paulo falando, eu queria que você começasse apresentando o projeto. A gente tem tem retratado aqui nos últimos meses uma série de de cinebiografias. O Paulo José, tratamos há algumas semanas. O Torquato, um pouco antes. E ano passado, tantos outros, né? Guarnieri, Pitanga. Fala um pouco onde é que o teu projeto... Entra, conversa aí com esses documentários Com essas cinebiografias De de personalidades Seja da música, do cinema, da arte No caso do Tarso, um jornalista Enfim, como que surgiu o projeto E como que teu filme Entra nesse momento aí do documentário brasileiro?
0: Então, o... Esse projeto De fazer um filme sobre o Tarso de Castro Ele começou já faz alguns anos Acho que foi ali por 2011, 2012 Digamos que Até por ignorância minha porque eu a, a família da minha esposa é de passo fundo, eu recebi a biografia de presente da minha sogra, do, do Tarso, né, escrita por Tom Cardoso, e eu não, nunca tinha ouvido falar do, do Tarso de Castro. E, e, e obviamente, que, que eu conhecia o Pasquim, quando falava em Pasquim, me via Jaguar, me via Ziraldo, Milor, e, e, e eu me senti, de fato, muito ignorante. Como, como, como é que esse personagem tão importante na história do, do Brasil, nos, nos anos 60, 70, 80, como é que, na, na minha geração, uh, ele tinha, meio, digamos, que quase que se apagado, assim, né? Uh, se eu, quando eu fui falar depois com, com meus pais, por exemplo, que tinham um o Pasquim, é, é claro que eles lembravam mas isso foi um, uma primeira fagulha que, que me motivou assim e, ó, e obviamente que, a, que, que, que conhecendo um pouco mais aí lendo mais sobre o Tarso o, o, o personagem é apaixonante eu, eu uh, a partir daí eu resolvi que, que, que a gente deveria tentar uh, encontrar um filme então eu, eu convidei o Zeca Cabrito que é um, um parceiro de sim já, já trabalha juntos alguns anos. Já, já Geralmente, eu escrevendo e ele dirigindo. Ou, às vezes, uh, ele co- co- roteirizando comigo e, e, essa vez, foi minha estreia na direção, eu dirigindo junto com o Zeca. Então, um, o, o filme, uh, digamos que, desde o início, uh, dentro da pergunta de cinebiografia, foi uma preocupação muito grande nossa de, de como fazer... Uh, retratar esse, esse personagem que a princípio não tinha muita imagem, não, não pelo menos conhecida dele, ele era um jornalista mais de, de, de uh, tá por trás, né? Ele era de jornal, ele não, não não tinha muito material dele, as entrevistas que tinha dele ele já deu no final da vida, então não não não, não era aquilo que a gente buscava. Era um dos desafios iniciais, em assim, como encontrar a linguagem desse filme e o que a gente o que a gente tinha muito claro era que que a gente tinha que fazer um filme que tivesse o espírito Tarso sabe que que que, 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 que orgulhasse ele assim. então não, não poderia ser um filme Careta não não, não não era o que a gente uh, apesar o, o Tarso era tão irônico que, ele, que uma das publicações que ele criou o nome era Careta né mas <risos> sempre até o próprio Pasquim né para quem não sabe o significado Pasquim é um ele 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 vem de, um, de uma história antiga lá do. do o Tarso era, era filho de. É, pai do Tarso, o Múcio, era dono de um jornal lá em Passo Fundo e chamava o, o rival, o jornaleco, era o Pasquim. Então, era, até aí já a gente já começa a observar a, a, as brincadeiras, as ironias do Tarso. Então, uh, a, a gente queria. Obviamente, no início do processo. Uh, muitas ideias vieram a gente a gente pensou que o álcool sendo esse elemento importante na vida do Tarso não tem como negar isso não tem como dissociar o nosso personagem do álcool né ele uh, a gente cogitou vamos vamos sempre fazer encontros etílicos entre, entre os personagens vamos dar trago para todo mundo basicamente e, e só que a gente quando a gente foi a campo a gente descobriu que isso talvez não fosse possível né muitos dos dos remanescentes dessa geração pararam de beber, né? até por isso sobreviveram enfim a gente foi foi descobrindo o filme que que a gente ia fazer no meio do caminho foi encontrando a gente tinha dois pesquisadores muito bons nos ajudando a gente foi encontrando alguns tesouros de imagens de arquivo imagens que não não foram muito enfim, um programa piloto muito doido que o Tarso tem ele com Vinícius, com Clodovil. Então o filme ele foi se construindo aos poucos, assim, digamos. Então é... é um documentário, mas eu digo que é um documentário. Ele não é tradicional, assim. Que, 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 acho que quem vai ver vai se surpreender nesse sentido. De está é... sendo muito elogiado a montagem, porque ele é, é um ritmo muito ágil, assim. É, a, a gente quis embarcar no tarso, assim. Vai de um assunto para o outro. E, e de uma maneira orgânica mas ao mesmo tempo caótico então, e, enfim eu vou, eu já, acho que eu estou falando demais é melhor eu, eu, eu me perguntar mais coisas Já vou, se me deixarem eu vou
4: é, Léo, é o Murilo falando então, para aproveitar é e porque... não fugir muito do assunto que você já estava entrando É para fugir do careta uma das alternativas que vocês encontraram foi sempre ter conversas, né? não Isso. depoimentos direto para a câmera Isso. e causa muito estranhamento pelo menos no início os depoimentos com o telefone na mão, né? Conversando com alguém ao telefone. Queria que você Exatamente. falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia e como foi de repente lidar com isso, né? Se não foi estranho, se vocês não chegaram a se questionar durante o caminho, né? Porque com é uma certeza. coisa que de cara é bem esquisito. <risos> mas depois você entra né, nessa onda.
0: Com certeza. O... Uma coisa que a gente. que ficou claro desde o início para nós, que é que... que seria um filme de encontros. A gente queria. Justamente o, o, o Pasquim virou que, que era o Pasquim por diversos motivos, mas as entrevistas do Pasquim são muito famosas, né? O estilo da, daquelas entrevistas despojadas, eles bebendo, conversando e, e, e colocando exatamente. O, 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 foi muito moderno para a época como as pessoas falavam, sabe? A, né? e, isso a gente queria que o nosso filme trouxesse, que tivesse esse. Só que por, às vezes por agenda, a gente, a, a, nós somos de Porto Alegre, a gente ia rodar no Rio e, e, e em São Paulo, que são o, o, nossas principais locações, digamos, né? Porque o Tarso é gaúcho, mas ele, ele, ele foi muito cedo radicado no Rio e São Paulo. Ele né? dizia que o Rio era um bairro de São Paulo e São Paulo era um bairro do Rio, mas principalmente no Rio. E, então, uh, às vezes a gente não, não conseguia juntar as pessoas. Então, a, a maneira que a gente que surgiu. Foi justamente no, no início do processo. O Jaguar foi um dos primeiros que a gente entrevistou. e ficou duas horas rodando com ele e rodando nesse estilo uh, cabeça-falante, né? Que tava falando, talking heads, né? Então, no final da entrevista com, com o Jaguar, a gente a gente queria entrevistar o Ziraldo e ele não queria... Ele não, não tava muito disposto a, a nos receber. Porque, enfim, teve problemas com o Tarso, né? E... E a gente pediu pro Jaguar ligar pro, pro, pro Ziraldo e, e, e continuamos filmando ele. E aquilo foi tão interessante, quando a gente saiu de lá, a gente... porra, esse é nosso filme, sabe? É, é, é esses momentos que tu não... Que tu não... Tu não vê o que o, outro, o que o outro personagem tá falando, mas tu vê pela reação, isso nos interessava muito. O Zeca até brinca, que é o... É, é, o, éter, é o é o Tarso que tá ali, do, eventualmente, do outro lado, porque... Uh, surgiu de uma situação do Jaguar ligando para uma pessoa de verdade, o Ziraldo, que não está no nosso filme, mas ele está dentro do nosso filme por causa que ele está, de alguma maneira, dialogando com, com, com o Jaguar. Mas depois a gente começou a usar esse recurso, uh, nós mesmos, né, os diretores, a gente se escondia no banheiro, no, na cozinha, ou às vezes até fora do apartamento. O nosso o, o nosso fotógrafo, o Bruno Polidoro, já já já, já tinha sido destruído, né? ele sabia como se portar, <risos> e, e ser mais uh, não, tentar ser uma mosquinha de não, que, que deixasse o nosso, o nosso entrevistado mais à vontade. E, e é muito legal perceber agora que, que, que é diferente do, no, é, do que uma, uma pessoa te olhando na cara e olhando para a câmera falando é diferente. A pessoa ela começa a falar no telefone e ela vai, ela vai para o outro lado. E isso nos, dava um, nos deu muita, muito pano para manga para montar, né? Fazer diálogos <risos> que não necessariamente aconteceram daquela maneira, mas dentro do nosso filme eles, eles têm todo sentido. E sim, no início o Zeca veio com essa ideia e eu, ainda, eu era um pouco reticente, né? Um pouco, será que vai funcionar? Será que a gente não, não garante fazendo? Uma, mas aí eu embarquei e, e tipo, ah, a gente chegou a Salvador só para rodar o Caetano e, e rodamos só o Caetano no telefone. Então, tipo, pô, se isso não funcionar, a gente está lascado. Mas tá, vamos embora, sabe? No final, deu tudo certo. A gente gostou muito desse resultado.
3: Léo, é, o Tarso me pareceu meio aquele personagem do Nelson Rodrigues, o Palhares, o canalha, né? que era o cara que não respeitava a cunhada no corredor, que era meio tinha um caráter duvidoso, mas que quando você quisesse saber o futuro do país, você tinha que perguntar para ele primeiro, porque ele tinha alguma, algum, alguma definição certeira aí sobre qualquer assunto. E aí, dentro dessa, dessa pesquisa que vocês tiveram de, de cavar material iconográfico, e tem muy, alguns muito curiosos, é, que eu nunca tinha visto, do, com, com personagens, com o Edu Lobo, né? com Tom hum. Jobim, com Chico Buarque. Qual, qual desses achados foi, acho que, pra você, o mais marcante, o mais impressionante?
0: É, com certeza foi o esse piloto. Eu acho que é um programa, se não me engano, pra Band, que é de uma hora de duração, que é por si só. Se a gente... Poderia ser um filme, sabe? Assistir 60 minutos na... é, é, é interessantíssimo, porque é muito. É, é, é o espírito do Tarso tá ali, sabe? Ele mesmo fala no programa, né? A gente está fazendo um troço aqui meio, meio marginal, meio ousado. É completamente maluco. A assim, gente tá entrevistando o Vinícius, o Vinícius está tomando um uísque, estão fumando, o Tarso apaga o cigarro no meio do estúdio, aí entra uma mulher no meio, aí tu vê quem que é essa mulher, Suzana Gonçalves, que é a, Suz... é a irmã da Suzana Vieira. E, e, e é muito divertido, completamente absurdo, tipo no meio da ditadura passar, um, imagina um programa desses que hoje em dia já seria usado naquela época e é, e, e é maravilhoso. A gente até se segurou para não usar demais, não se gastar no filme porque tem foi 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 um desafio, sabe, o que usar assim a gente a gente obviamente tinha um roteiro antes de, de, de fazer o filme que é um roteiro clássico de documentário, um argumento, a gente sabia por onde a gente ia, mas a gente foi descobrindo depois. Então, na, na nossa escaleta de montagem, o, o montador, o Jardel Hermes, uh, enfim, contribuiu muito para né, o roteiro, como um bom, um bom montador de documentário costuma fazer. Uh, foi difícil chegar no tempo, né? O nosso objetivo original era que o filme tivesse 80 minutos. Mas chegou um momento que, tipo, foi 90 porque a gente já não sabia. Bah, a partir de agora, vai vai prejudicar, sabe? É, e, e é legal a percepção até agora do, que a gente está sentindo, o feedback das pessoas é que não é, um, não é um documentário demorado. Se ele passa, o ritmo dele é bom, então ele passa num tempo legal, assim, não, não, não chega a cansar. Então, nesse sentido, <risos> foi, um, foi um grande desafio para nós. Tipo, ter, ter muita história boa ficou de fora, assim, incrível, assim, o o poder eu fico falando poderia render uma série se a gente quiser assim os diversos diversos tarsos possíveis
1: léo no começo aqui o lucas no começo da conversa você você citou o fato que não não tinha muitas referências do tarso não conhecia a figura dele né e ao longo do filme vocês mostram como os inimigos muitos inimigos que ele acumulou ao longo da vida de, de certa forma tentaram apagar né a passagem Sim. dele Sim. Pelo, pelo jornalismo né o Sim. próprio Milor no, no Pasquim etc e outro ponto bastante destacado no, no documentário é esse caráter é, romântico galanteador né comedor Sim. aí do Tarso e vocês usam algumas cenas é, do Paulo José né algumas cenas é, de personagens aí da, da, do cinema nacional ao longo dos anos. Eu queria saber se, durante essa pesquisa, vocês concluíram que talvez o, o Tarso tenha, né, tenha se tornado personagem, que se tornou para o Rio de Janeiro, essa figura icônica, se de certa forma ele não inspirou alguns, alguns personagens do cinema nacional dessa época, aí, dos anos 60, 70?
0: É possível, né? No, no filme, a gente, alguns nossos personagens, a, 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 a Laila comenta que ela acha que de fato, né? O o Paulo José uh, no Todas as Mulheres do Mundo foi inspirado no Tarso o Domingos vai dizer que não, mas enfim uh, uh, a, o Tarso teve um, teve um romance com a, com a Leila Diniz e, 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 e ele era muito amigo do Glauber né? então é uh, 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 outra passagem do filme não queria dar spoilers, mas <risos> vou aproveitar não sei que sou spoiler, eu acho que que o Glauber chegou a criar um personagem pra ele, inspirado no Tarso. Queria que ele ele, ele atuasse e tal. O Tarso "Ah, não quer, não sei o quê. É uma pena que a gente não... Quem nos contou a história não não, não tinha tantos detalhes, tentou pesquisar, não, não tem muito... A gente não tem muito material disso. Esse é muito... Eu, 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 particularmente, queria muito encontrar esse roteiro perdido do Glauber. Com certeza. O personagem, personagem baseado no Tarso. Mas a, a tua primeira pergunta que tu falou antes uh, sobre... Uh, se, uh, não era sobre o caráter, eu queria dizer que, que a gente fez um filme uh, uh, parcial, né? Como o Tarso gostaria. A gente tem um lado, o lado do Tarso. Então a gente a gente comprou a, a, a tese do Luiz Carlos Marcial, né? Que infelizmente nos deixou, na né? Partiu no, no final do ano passado. Uh, que de fato todo é, é, o que é que é sabido na história era era todo o racha do Pasquim teve mesmo. Que, que o que o, o Tarso acabou sendo é, ele, ele que, que era o que ele que criou, né? ele que é o idealizador do Pasquim, ele que convidou as pessoas, ele que montou o time. Acabou sendo, digamos, demitido do jornal que ele mesmo criou, né? E, e a gente tomou partido do Tarso. Então, tipo, o, o que fica para a história depois, quem conta a história, os vitoriosos, no caso, né? Quem ficou com o jornal, tentaram apagar ao longo dos anos. Então, a gente, tá... a gente fica muito feliz que o nosso filme, de alguma maneira tá tentando reverter essa injustiça histórica, assim. Mas a gente, em nenhum momento, a gente... É, é, pensando sempre no Tarski, que, que, que tinha problemas com o Roberto Marinho, mas ia tentar lá entrevistar o Roberto Marinho, mandava o estagiário para escrever uma, uma matéria maravilhosa, a história que o Marcel conta no filme, né? Então a gente tentou, a gente queria falar com o Ziraldo, ele não quis. O, o Milor tava na nossa lista de entrevistados quando a gente começou o projeto, lá em 2012 provavelmente não ia falar para o filme, mas enfim, a gente queria, tentamos, tentamos fomos atrás do Otavinho Frias, né, o filho do, do Otávio, que era muito amigo do, do Tarso, o, o pai dele, né o dono da Folha, e hoje de Otavinho é o doutor da Folha de São Paulo, mas também não, não que ele nos negou, ele, ele apenas não... Ah, vamos ver, vamos tentar marcar, estou muito ocupado, acabou não entrando. Então, nesse, nesse sentido, a gente... A, a, não, a gente fez um filme parcial, claro, mas ao mesmo tempo a gente não tentou esconder os defeitos do Tarso, eles existem e, e é isso que torna ele um humano e um personagem tão interessante. né?
1: Bacana, Léo. Muito obrigado. É, a vida extraordinária de Tarso de Castro a partir dessa quinta-feira nos cinemas, então sabe dizer em que cidade está em cartaz o filme, mais ou menos
0: número de salas? Sei dizer, claro que sim. Eu posso passar rapidamente aqui, mas eu... Eu peço para o pessoal que que se interessou pelo nosso papo para curtir a página no Facebook, né? A Vida Extraordinária de Tarso Castro, que ali vai ter todas as informações certinhas, porque eu vou vou falar rápido aqui, talvez o pessoal não pegue. Mas ele está aqui em Porto Alegre e está em em diversas outras capitais. Está no Rio de Janeiro, em Salvador. No Rio está na Estação Net Botafogo, em Salvador, na Sala de Arte. Em São Paulo, está no Itaú Caneca em Vitória, Palmas, Aracaju, Belém, Manaus, Rio Branco. E é muito importante para quem está afim de ver o filme de nossa primeira semana, né? O pessoal sabe sim, que o cinema nacional, a primeira semana ela é muito importante porque se não vai muita gente, o filme não chega na segunda semana. Então, é o boca a boca para nós é muito é, é fundamental nesse início, sabe? Então, por o pessoal que está a fim de, de conhecer mais essa figura, o Tarso, e quem conhece e quer ver o nosso filme, quem viveu essa época, costuma se emocionar bastante, então convido todos e assistir a Vida Extraordinária de Sérgio Castro e muito obrigado pelo papo aí, pessoal. Valeu! Valeu.
3: Grande Tarso, enfim, Brizola!
0: <risos> valeu, Léo, um abraço! Valeu, valeu. valeu. grande abraço!
4: E é curioso o filme que ele mostra uma época muito diferente, né? Que saudosista, nostálgica, em que a redação era uma extensão do boteco ali, né? Sim. Agora... Lenda, tinha as lendas de que o Pasquinha abria a redação às quatro da tarde, não era bem assim, né? E, muita... e
2: muito fantasiado também, porque o... os caras trabalhavam bem também, né? Não era essa... Bastante, né? Hoje é bonito falar, não, não tinha reunião de pauta, talvez não tinha igual tem hoje, mas os caras levavam o um jornalismo a sério também. Essa coisa do... É, o Tarso escreve uma linha, toma um copo de vodka e continua a coluna. É bonito, <risos> é. mas os caras eram, eram é, grandes repórteres. É né? muito
1: interessante como ele consegue lidar né, com, com o alcoolismo e ser um grande profissional ao mesmo tempo. E é interessante também como, como ele se acaba, né? Graças a isso, perto dos 50 anos ali, o cara está detonado.
4: É, a entrevista dele é meio né, é, é. O,
1: o, A falta de sono e o excesso de álcool acabaram com ele, o Rui
3: Castro deu uma entrevista há pouco tempo que ele parou mais ou menos nessa época, né, para não morrer também, que era também um muito 50. 50, ali, né? Com um 50, quando começou a tomar a vodka no café da manhã. É, Agora, é um problema, que quero ser... saber de vocês, jornalistas, que <risos> há 10 anos atrás honravam que o a jornalismo acabou. Como é que vocês <risos> pensam que seria essa geração toda do Pasquim aí, hoje em dia? Ah, Questione-se até... isso no filme, só um instantinho. E que coloca-se isso no filme e uma frase que eu. que pontua alguém no filme, assim, que coloca todo mundo ali muito contente com o ofício de jornalista, né? Mas alguém coloca em algum momento que. Acho que o próprio Tarso que tinha que. que o que importava era o ofício e não a profissão. Quando Sim. se tornar a profissão, a coisa Acho que o, o
2: Nepomoceno diz isso, né?
3: Nepomoceno.
1: Eu acho que eles não seriam jornalistas hoje em dia, porque não teria espaço para o que eles fazem. O Trajano que tá no filme. Talvez fosse o último, né, dessa, dessa espécie aí, foi chutado para fora da ESPN Brasil. Mas estar tá é. na internet aí. Será que é, não teria um...
2: jeito, né? É, nas grandes é. redações tem cada vez menos espaço, é. né? Um ou outro sobrevive aí como um colunista, um cara, né, para alguma coisa incidental. O que eu acho curioso é que esses caras, ele, como acontece com o Zé Trajano, como você citou, é, vão vão virando fonte mesmo para as coisas, né, como tá na transição do jornalismo, não à toa o, o, o Trajano tá em uma série de filmes aí, é. entrevistas e tudo que é analítico, esses caras que hoje tem aí seus setenta e poucos, né, mas acho que, primeiro que não é, um, não é um pessoal que se conheceu na faculdade, né, cada vez mais difícil é, trabalhar numa empresa jornalística sem ter feito faculdade de jornalismo, né. É difícil falar Mas acho que
1: que não estudou jornalismo né, Aparentemente, né? Era
2: era só filho, né? Se se
1: formou na na redação do jornal Talvez essa, essa galera fosse cineasta mesmo Hoje, documentarista, não sei, né?
2: Possivelmente, né? É. Canalzinho do YouTube. Canalzinho
1: né? do YouTube. Eu sei. Agora,
2: como disse o nosso entrevistado aí, o Léo, um achado mesmo, aquele programa, né? Que Aquilo loucura. não foi ao ar, né? Porque... <risos> Aquilo realmente é impressionante. Não tem cabimento. <risos> que momento bonito.
3: Pelaças, né? Aquele momento que o Edu Lobo comenta, é, ah, a gente errou, né? E o Tô Jubim, claro
2: gente, claro. <risos> é uma ótima claro, resposta o que, que você acha da televisão? eu não me interesso pela televisão né? um piloto pra televisão né e... Chico Buarque falando sobre então, alcoolismo que, que momento é raro
1: cara, né? uma bela né? uma é, bela você vê do que do Chico... Chico... Ah, as... é pra se pensar no, no nosso consumo é, né? no é, nosso um mêsinho né? um mêsinho por ano
3: de vez em quando tem que ser limpar se o Chico é. fazia
1: isso é bom tá a gente aí? começar a fazer também <risos> e é, é, fuma
3: pouco pois beber é. pouco mas vai até os 70 assim, né? mas você vê ali
1: que a
4: geração quase toda tá Dando entrevista em um restaurante chique, sacada luxuosa, é, não, um mas... branco na mão. Edonistas, é, um pouco, né? né? Os artistas, não, o prato, né? O pessoal envelheceu, né? foi um pouquinho pro lado mais burguesinho. Ah, mas o
1: Tarso, eles falam no filme que, apesar de ser um louco, desapegado de dinheiro, não ser materialista, era, acima de tudo, um hedonista. Era hedonista. Né? Um então, o cara um... queria... É,
2: cara, mas... Queria uh, prazer
1: mesmo. Salvo raras Dionísio, as exceções... Né? É.
2: É, salvo raras exceções, jornalista mesmo assim, são poucos que conseguem juntar uma grana mesmo e conseguir é. ter uma vida é, bem estável. Porque essa, esse lugar aí do jornalismo independente que os caras faziam, aí, dos empréstimos, de ter mecenas para tocar as coisas tal, é bem sustentável mesmo, né? Sim. Num, que os, os artistas vão, né? Conseguem ter uma carreira muito mais estável. Vamos ouvir o trailer? Oh, não parece, coisa, é, que
4: não... Você pega esses nomes dessa geração, eles vão morrendo agora recentemente, vários acontecem de morrer. Todo mundo presta homenagens, né? Posta coisas do passado ali no Facebook, mas os caras estavam desempregados há alguns anos. Pois é. É bem confrontante, né? O cara é desempregado ah, ali, ninguém dava atenção, daí morre, pô, era um herói, o cara era bom. O
2: jornal não quer pagar três pau por mês, porque o cara tem uma coluna lá pra contar histórias do Rio de Janeiro, é. por exemplo, né? É. O
1: cara xinga o filho do dono do jornal, aliás, a, a crítica da Folha é bem rancorosa, não sei se é. vocês leram, né?
3: Não, não li. É,
1: o, o filme bom e tal, mas o, no final traça um panorama um pouco infantil e raso do que se tornou o jornalismo na reivindicatização, é. cutucaram né, o dono do jornal. Eles
2: estão Bem maduros, né, em relação ao jornalismo. Fazendo um jornalismo muito maduro mesmo.
1: E antes do trailer, o Grazi levantou uma questão. Eu queria levantar uma também. O, quem é, afinal, o Tarso de Castro? É um mau caráter? É um filho da puta? Ou é simplesmente um, um mulherengo meio iconoclasta mesmo que estava que aí na vida para aproveitar? E, e é isso. E uma boa pessoa, afinal.
3: É, ele me pareceu bem o, a figura clássica do Dionísio, né? Que, que vem para causar, vem para... Pra enfurecer vem para ensandecer o mundo e não para explicar e p- pelo que eu entendi o Tarso foi assim com a família com o emprego com os amigos com as com, os, com as amantes e é interessante né que é uma figura também que dificilmente existiria pelo pela pelo momento em que se é filmado em todos os instantes né o essa, essa todas todas as, as atitudes mais mas ousadas dele, assim, contadas no filme, são, são coisas que você fazia sem medo de ser flagrado, né? Que tinha, tinha um pouco disso também. É.
4: Mas ao mesmo tempo que o filme evoca esse tempo, que, digamos, o Politicamente Correto notou tá em voga, a gente tem o lado do Tarso sendo o primeiro cara a confrontar o Brizola sobre os homossexuais. É. E o Brizola nem sabe o que responder, por exemplo. Corajoso. É. O cara que, tá, que ele tinha o lado Politicamente Correto também, ao mesmo tempo que tinha o lado Canalha. Sim.
2: De ficar beijando, né? O tentando <risos> para chocar né? os porteiros, né? Pois <risos> é,
4: exato. é completamente interessante. Uma alma é,
3: livre é, é uma alma livre, exatamente. Aí você vê como os ofícios do século passado, muito ligados ao álcool, eles também tinham mais ou menos a cidade mesmo, né? O, o fim da carreira, igual o futebol, com 30 e pouquinhos, ou 50 e pouquinhos. Você vê, o Tarso pareceu uma vida muito semelhante ao Glauber também, de excessos ali, morreu. Antes que desse merda, é. mas foi inesquecível. A história dele com a, com a, com a atriz gringa é realmente impressionante. Nossa,
1: sensacional. E o filho dele, a gente não citou quem é o filho dele, né?
4: O, o cara da é do Partido dos Fundos. João Vicente. Vicente. João Vicente.
2: Vamos de é Trailer. dia era o nome dele,
3: né? Tá, Tarso amava três coisas na vida, bebida, mulheres e o jornalismo.
2: Eu
4: sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Eu acho
3: que hoje o Tarso e Castro ia achar o jornalismo uma merda.
2: Ele já naquela
4: época já achava, já né? Já
3: achava, e hoje ele ia achar muito mais.
4: É, mas é uma merda. O Brasil
3: é de cabeça pra onde? De cabeça para baixo.
0: É, comeu metade e a outra metade ele disse que comeu. Um dia ele me deu um beijo na boca na portaria do hotel, me jogou no chão. Eu me lembro uma vez que a Leila de lixo
2: me cortou para fazer uma palestra numa faculdade lá e um aluno perguntou: Leila, o o, o, o o tacho de Castro é viado? Disse, Seria viado? Não sei, eu sei que tem um pau desse tamanho Todo mundo vai dizer que ele era um devasso, que era um pândego, que era um irresponsável, que ele era tudo isso também. Mas ele não era isso, ele era tudo isso também. Ele era realmente um dos jornalistas mais importantes do Brasil e era o colunista mais lido da Folha. O
3: grande é, responsável pelo sucesso do Pasquim foi o Carlos.
2: Toda a literatura que apareceu sobre o Pasquim depois... Quase que sistematicamente procurava diminuir a participação do tá. Eu acredito que o jornalismo brasileiro, ele é um divisor de águas. É antes de TAC e Castro, depois de tá e Castro.
0: Como todos sacanearam o tá, ninguém fala do tá. Meu pai tinha uma característica que até os inimigos sentem falta.
1: E na semana passada não houve programa, acabamos não, não falando sobre o falecimento do Roberto Farias, né? O, o lendário diretor de cinema brasileiro fez o Assalto ao Trem Pagador. Muitos filmes populares também, né? Filmes com Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura e tal, Trapalhões, o que mais?
4: E ele tinha uma carreira muito confortável, né? Com os filmes do, do Trapalhões, do Roberto Carlos. E mesmo assim, ainda na abertura, não foi nem pós-abertura, ele fez o Para Frente Brasil, que é um filme que mostra... Acho que o primeiro filme é mostrar as torturas do regime militar. Foi. foi um escândalo, Durante o regime. Foi totalmente escândalo, absurdo, assim. E o cara não precisava disso. Ele tinha uma carreira estabelecida. Então foi muito ousado, né? Um cara que não teve medo de pôr o dedo na ferida ali na época.
1: Morreu aos 86 anos, vítima de câncer.
4: E fez um dos melhores trapalhões, que é os trapalhões no
3: alto da compadecida. Bom, bom, trapalhões? É um dos melhores. De memória, da
1: infância... Você Tem, tem, tem duas, duas que saíram hoje né?
2: aqui, o... saiu a equipe que vai tocar a... a adaptação do Rota 66, do Caco Barcelos, a direção vai ser do Fernando Coimbra, de O Lobo Atrás da Porta, Filmaço. o roteiro Deve... da Patrícia Andrade, de Dois Filhos de Francisco, Bom, o Rota não. 66, para quem não conhece ou não se lembra, o premiadíssimo livro do Caco Barcelos, duas décadas... É, acompanhando o trabalho da rota e acabou deixa eu só lembrar o ano aqui é 93 Nossa, prêmio Jabuti é? 93 é, o filme vai ser rodado em 19 ainda não tem não tem elenco nada 2019 rodado em 19 deve chegar ao cinema em 2020 mas é isso ficou com o Fernando Coimbra aí, a missão de adaptar um dos mais famosos livros de não ficção da história do Brasil aí não né? E é Fernando Coimbra
3: que fez o último filme incluído na, na lista top 100 da, da Bracini, que é o Lobo Atrás da Porta. Um belo O filme.
2: mais recente, assim. O mais
3: no... recente incluído na lista.
2: Tem uma que saiu também, não sei se vocês acompanharam, sobre a devolução da verba do Som ao Redor. É, o Ministério é, da Cultura está tá cobrando debate, do Kleber né? Mendonça um, um, um caso inédito, ressarcimento do valor que investiu. É, claro que já tem muita gente ligando a... A toda a relação do Kleber com, com o que aconteceu com, Aquário. com aquários e coisa e tal. Mas enfim, só para explicar o caso, que ainda vai vai longe, provavelmente. É, o o Longa Som ao redor do Kleber Mendonça está sendo cobrado pelo Ministério da Cultura a devolver parte do que ele captou para o filme. Isso porque é, a captação, o edital de janeiro de 2009, que o, que o filme do Kleber venceu era para obras inéditas, de longa ficção, com caráter de inovação e de baixo orçamento. Pelas regras do edital, esse esse prêmio para baixo orçamento, você não pode captar mais que 1,3 milhão. E o filme, o som ao redor, captou 1,7. Aí o Kleber justifica que o investimento federal não bateu 1,3 milhão. É 1 milhão desse edital, 300 mil da Petrobras, e os 400 vieram do governo de Pernambuco. É, e aí, tá o Xabu, enfim, a defesa do Kleber colocando isso: que o edital falava em 1 um milhão para federal, o restante ele pegou. 1 pegou, um milhão e 300 para federal, o restante ele pegou lá em Pernambuco. Enquanto quem fez a ação, que é um técnico da Ancine, alguém que, que investigou qualquer irregularidade, está dizendo que não, que o filme que ganhou o edital de baixo orçamento não pode custar mais do que o teto.
1: E o Ancine pode ter que devolver também 1,2 bilhão que seria distribuído do do Fundo Setorial do Audiovisual porque o TCU está questionando o controle de de outro 1 bilhão que a a Agência Nacional de Cinema distribuiu recentemente. Enfim, uma série de questionamentos do TCU contra a prestação de contas, etc., e cerca de 50 produções em andamento e outras 250 que poderiam começar a ser desenvolvidas podem ser afetadas aí se esse 1,2 bilhão realmente for é, vetado, aí for segurado pelo TCU, Tribunal de Contas da União.
2: Vamos para outras notícias? É, até agora foi só... só números, é, né? Desgraça, né? <risos> merda. Tem uma outra que eu separei aqui que é a, a cinebiografia do Silvio Santos, né? A Folha de São Paulo revelou que a Paris Entretenimento, que é uma das grandes aí do da, da indústria do cinema no Brasil, adquiriu os direitos de Silvio Santos à biografia e vai produzir o longa do Patrão. Notícia só essa por enquanto. Comprada, comprados os direitos da biografia. Interessante Silvio Santos. Apostas. Vamos ver vai, ver a ser a chapa, vai ser
1: chapa branca ou
2: Irandir? Irandir.
1: É Uma boa, hein? É uma boa. Parece, né?
2: parece.
1: eu achei que parece um pouco, não sei. o curta brasileiro Orphan da Carolina Markovits, foi vencedor do Queer Palm Prize do Festival de Cannes, né? um prêmio aí, mais um prêmio é, direcionado para filmes de orientação GL, LGBT. O filme conta uma história real, a história do Jonathan, adotado e depois devolvido por causa do seu, entre aspas, jeito diferente. Clarice Abujamra, Georgina Castro, entre outros, estão no elenco. Vamos ver se a gente consegue conversar com a Carolina aí nas próximas semanas.
2: O Brasil será o grande homenageado da edição deste ano do Festival de Annecy. Anefi. Anefi. <risos> O maior Ele evento... se
3: ajoelha na né? animação brasileira é.
2: O maior evento do mundo Na animação, 11 a 16 de junho O Ale Abreu Que há dois anos concorreu ao Oscar de animação Com o Menino Mundo Para parte do júri E a diretora do Festival Brasileiro Anima Mundia Lea Zaguri Compõe o júri da mostra de séries de TV E filmes institucionais
1: A agenda da, dessa homenagem ao Brasil Vai ter três programas de curtas Um programa de séries para TV E filmes institucionais brasileiros é, os longas Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, conversou Filmaço. com a gente recentemente. Currículo Filmaço. Escolar. Pois é, vai ser exibido, assim como o Menino e o Mundo, que ganharam, inclusive, a Nessim, 2013 e 2014, respectivamente, né? E o clássico Sinfonia Amazônica, de 51, do Anelio, Latina e Filho, vai ter uma exibição especial, é, assim como o documentário Luz, Anima, Ação, do Eduardo Calvé, 2013. A adaptação para o cinema das tiras do Laerte, A Cidade dos Piratas, vai fazer parte da sessão Midnight Specials. E uma exposição sobre o cinema brasileiro também vai acontecer em um parque em frente à sede do festival.
2: Bela homenagem. É... Tito e os Pássaros. É... Você já tinha citado Tito e os Pássaros? Não, não, que... do... vai
1: concorrer também, né? Isso, do
2: Gustavo Stenberg, Gabriel Bittar e André Catoto. Integra a mostra competitiva do festival. Falando em festival, estamos a dias de começar o Cine né? 29 Sim. de maio a 4 de junho. A gente passou aqui há, há algumas semanas é, os selecionados. Estarei logo, lá posso fazer o programa Olha de lá, Levar, hein? Hein? Semana Pô, que vem. Finalmente vai fazer uma, hein? O Rodrigo Santoro é o homenageado é, no, da abertura, né? O evento que acontece nesse dia. 29 ali, ressaltando trabalhos do Santoro, lembrando filmes, Bicho de Sete Cabeza, Brilho dos Carandiru, entre outros. E só para repassar, então, os filmes da competição de Longas, Os Príncipes, Luiz Rosenberg Filho, Em Fio, da Angela Zoé, Meu Tio Joeiro de Porco, do Rafael Terpins, Marcha Cega do Gabriel de Giacomo, Cristabel, do Alex Levi Heller, e Dias Vazios, do Robney Bruno Almeida. É, você vai estar tá lá por, por ter é, um dos fotógrafos do Marcha Cega?
3: Isso, por ter fotografado. Sou por outro associado do Marcha Cega. Uhum. Ah, <risos> representar o filme lá, CNPE, vai ser bonito já vai jabá
4: aí, conta um pouco do filme.
2: Eu rapidinho. disse um dos fotógrafos que eu pensei que tinham sido vários eventos registrados, não? Tem muito material de arquivo. Ah, sim, então, mas...
3: Tem imagens de quase 10 pessoas diferentes. Mas o filme vai ser exibido em primeira mão, recém-finalizado... E é um, ficou um filme realmente muito impactante, muito impactante, um, um, uma discussão muito aberta sobre o fim da desmilitarização da polícia militar, bastante argumentação, vai estrear no Cine São Jorge na quarta-feira, então na quinta eu já posso falar sobre a estreia do filme, Legal. Eu posso trazer novidades dos, dos filmes que já estrearam, Pô, bacana alguma entrevista,
1: por favor, esperamos. É isso. E conta aí, por que você esteve tão sumido, o que você andou fazendo, Bruno Graziano? Eu tive
3: na vida, né, Lucas, trabalhando e tal. Mas eu queria só deixar um recado, na verdade. <risos> deixa. Deixar um recado sério. Sobre o Facebook? O Facebook é um passado que já está sepultado. Futuro. O seu futuro é... <risos> futuro é as esquinas sempre, né? Sempre. Então, o recado vai é para a juventude. Quem tem menos de 30 anos e que está com essa, essa potência vital e que quer produzir arte ou que, que, que se preocupa com a arte e que ajoelha diante da verdade e da dor, assistam os filmes de Leon Rios,
4: Fomos tá excluídos aí no Recados. Ma-
2: mais de 30 não, anos.
3: Estou diante da maturidade aqui já. <risos>
2: Sim. Eu estou me sentindo ótimo com 30 anos. Eu, eu também. Não sei vocês, mas tá uma beleza. Eu também. Eu, também. eu, também. eu também. queria só
4: deixar uma recomendação. Eu vi essa semana um filme que não passou aqui pelo Central Cine e que já está praticamente saindo dos cinemas, mas ainda dá tempo de ver, que é o Severina, E achei espetacular. Achei ontem, meu Deus. Filmasso. Muito bom. É um filme que eu achei que ia ter uma conexão Brasil-Uruguai. Ali não tem, é um filme latino mesmo, Ah. mas é sensacional. Muito bom o filme. Muito bom. Bacana. Como é que é
3: o nome da atriz? É Quevedo?
4: Quevedo, não lembro agora. Carla Quevedo? Carla Quevedo,
3: talvez.
1: Bacana. E tem tem bastante estreia também para os próximos dias, né? O Processo e Querida Mamãe estrearam na semana passada. Tem o Chega de Fio Fio estreando essa semana também. Berenice Procura... Berenice Procura, adiado... Adiou... Tá
2: para junho, Berenice Adiou. Procura...
1: A Vida Extraordinária de Tarso de Castro... Alguém Como Eu, que é um filme que, que o Grazi defenderia, né? Uma bobo chanchada... O <risos> que mais? E na semana passada, não sei se a gente vai conseguir fazer programa... Por causa do feriado, né, Júnior? Vamos?
2: Pô, vamos conversar sobre... Mas
1: se não tiver, também tem Paraíso Perdido... João de Deus, Silêncio é uma Prece... Em um Mundo Interior... Não se aceita devoluções com o Leandro Rassum. E o trailer do, desse filme do
4: Leandro Hassum diz... Leandro Hassum, como você nunca viu antes. Leandro Rassum é. magro pela primeira vez no cinema. Mas o então primeiro, é o primeiro, então
1: é Acho que é o primeiro. Ah, e a Superfície da Sombra também tudo estreando na
2: semana que vem. As Boas Maneiras chegando em junho. Promete? Promete demais. Achei filmaço, aço. E Baronesa chegando também. Caminho de imprensa é. semana que vem. Entrevistas Sim. no começo de junho. Estreia também em junho.
1: Falamos sobre aqui, né? No Central Cine.
2: Falamos. Sim. É isso? Eu quero saber
1: de você,
3: Lucas. Quem é a pessoa mais bonita do cinema brasileiro? Homem ou mulher? Não. Ah, diferente.
1: A pessoa mais bonita do cinema brasileiro atualmente? Puta, pergunta difícil, hein? A resposta no programa que vem. Boa. <risos>
2: Foi bem, hein? Valeu, senhores. Até semana vale. que vem. Valeu.
1: Irandir.